0: 瓶子里的那个人耳朵自己动了一下，这一下可把老刘头给吓坏了，赶紧又把这瓶子给埋了回去。他爹，不不碰你这个邪门行子了，先不窝的针再说。老刘头刚想再往下挖，忽然。又觉得不对劲儿。按道理说，赵明川应该生活在清末民初的年代。那个年头，应该没有密封这么好的玻璃瓶所以。这个麦眼旁边的玻璃瓶子，很有可能是后人放进去的。<音>想到这儿，老刘头和张国忠一样，立刻就联想到了赵昆城和他那个一去不复返的爹。如果按照秦葛的分析，赵昆城和他老爹都没拿到传国玺，那既然没拿到东西，那放这些个玩意儿干什么用啊？老刘头站了起来，没敢再继续往下挖。或者说，他们已经拿到了传国玉玺，十八名钉已经被破了。不对呀、啊，刚才老哥仨连吭都没吭一声就被撂倒了，说明这个十八名钉阵还是余威尚存的，而且。如果赵昆城已经拿到了传国玉玺，那还拼了老命拿那块敲门砖干嘛呀？老刘头越想越乱。这个凭空蹦出来的瓶子，好像让当初所有顺理成章的假设，又开始前后矛盾了。看着手中罗盘上那还在蹦蹦跳跳的指针，老刘头也只能硬着头皮开一回慧眼了。虽然不大擅长，但是这时候已经别无选择了。盘腿坐在地上，闭上眼。老刘头不断的深呼吸，以求平心静气。少说过了能有二十多分钟。坐的老刘头腿都麻了，这慧眼才算勉勉强强的开开了。只见一团暗灰色的雾气集中在刚才埋瓶子的那个位置。而埋尸身的位置，并没有什么异常。看来，问题就是出在瓶子身上。而那些灰雾，又不像是一般的恶鬼，更像是一种……狐仙的畜生散发出来的气息，难道是畜僵？睁开眼睛，老刘头再一次剥去了瓶子上面的浮土。此时。在龙潭里头，张国忠又回到了赵昆城父亲的尸身旁边。他弯腰捡起了刚才那只瓶子，拿出罗盘，凑到了瓶子跟前儿，发现。罗盘，只有一点微弱的反应。稍稍离远一些，罗盘指针的反应就会消失。好像不是什么厉害的玩意儿，在枯骨的周围。了半天，张国忠并没有什么新的发现，就索性把这四个瓶子都装进了包里。赵昆城的父亲当年带着的东西，说不准在接下来的旅程当中能起点什么作用呢？就这样，又走了约么半个小时。张国忠抬头看了看星象，掏出罗盘，对照着宋宽根据古图的照片精确定位的山体地图，把那个庙的范围确定在了。三十米左右见方的一片区域里，然后他打起手电，大概的这么一照，百分之百的野山窝子，没有任何人工修筑的痕迹。除了一棵半大不大的树之外，目力所及，全都是些荒草和乱石头，好像就只剩下那棵树，有点鹤立鸡群的。来到树下，张国忠这才看明白，这是一棵枣树。以前下乡在农村，不少社员都在自家院里种过的。不过，枣树，张国忠感到奇怪。首先，枣树长得慢。以眼前这棵枣树的粗细程度来看，少说也得有个五六十年的树龄了。这么多年下来，这开花结果的树周围，竟然没长出一棵树苗来。这说明枣树的种子。在这片土地里，根本就不可能天然发芽。而且更古怪的事儿，就是这棵枣树怎么看都像以前社员院子里边种的那种家养品种，不像是山里头野生的。莫非？张国忠在树下仔细的找了起来。此刻，对于这棵枣树，唯一合理的猜测，就是。这棵树是当年赵明川或者赵坤成的父亲种下的，起作用，很有可能就是作为藏宝地的坐标。果然，在离这棵枣树五六步远的地方。张国忠很快就注意到了一块大石头。从外观上来看，这石头体积不小，但是用手试着这么一搬，竟然能挪动。显然，石头内部已经被凿空了。张国忠搬开石头，地上立刻就露出了一个直径不到一米的黑窟窿，仿佛一口井一样，竖直的通了下去。用手电往下一照，下头好像还有水，扔下去一块石头。张国忠停了停，动去了。好像不是很深。他从包里掏出绳子来，拴在了枣树的树干上，把匕首叼在嘴里头，顺着绳子缓缓的把自己给悬垂了下去。洞里的水，金到膝盖。牙脚着了地之后，张国忠就用手电照了一下四周，发现这并不是人工开凿的空间，而是类似于。巴山藏宝洞那样的半天然、半人工的洞穴，面积不是很大，也就三十多平方。洞壁三面天然，其中一面则是人工修造。在人工修凿的那面洞壁的中央，是一尊借着岩石的天然凸起雕刻出来的观世音菩萨坐像，大小和真人差不多，但是跟庙里头供奉的那种。观世音像，却不大一样。眼前的这尊观音像，手中托着的，并不是玉瓶，而是一只玉匣子。难道？盒子里边装着的，就是传国玉玺。张国忠私下观察了一下石洞，发现没什么其他可疑的地方了。但是，为了以防万一。他还是把绳子系在了腰间，这才小心翼翼地向那只玉匣子走去。这时候，在龙潭之外。老刘头正琢磨着哪只玻璃瓶子呢，忽然听见远处传来一连串清脆的枪响。坏了！老刘头也顾不得琢磨了，好歹收拾了一下东西，三步并作两步就开始往回狂奔。没跑多远。就见两束手电光从不远处摇摇晃晃的迎面而来，七爷，是你吗？刘，对面的人显然是秦歌，喊了一声刘“刘”字儿，手电光忽然一晃，发光点一下子就落到了地上，紧接着就是一声惨叫和好几声枪响,响，七爷。坚持住、啊！老刘头想不通啊，青格他们所处的那个相对安全的草坑子，为什么也出事了？难道跟自己挖出来的那个瓶子有关？那，那自己为啥没事啊？能看见手电光的地方，也就几十米远，以老刘头的脚力，没几步就窜到了跟前他刚要伸手去扶秦哥，忽然宋宽从后头呼哧带喘的跑上来了，“别碰他！”这时候的宋宽面目狰狞，对着老刘头就举起了枪。老刘头也不是吃素的，宋宽的手刚一抬，老刘头就下意识的察觉到了枪头的指向，条件反射的一般飞出了手中的匕首。我“啷”的一声，宋宽的手枪应声落地。刘前辈，你后边！宋宽捂着流血的手，惊慌失措的冲着老刘头直着脖子喊。听宋宽这么一喊，老刘头猛一回头，立刻也傻了。只见自个儿的身后头站。了。了个人影，脑袋的大小跟身材完全不成比例，而且周身上下绕着一团雾气，所以只能看见一个轮廓。那人影见了手电光，身体周围的雾气仿佛莫名其妙的又多了一层，不时的发出嘶,嘶的声音，也没理会老刘头，慢慢的走向倒在地上的青葛，满地的杂草。可这人影走起路来，竟然没有一点声响。也朝着人影朝这边走了过来，宋宽也顾不得手上的伤了，慌里慌张的从地上捡起手枪，照着人影砰砰砰砰就是一梭子子弹。直到子弹都打光了，人影还是没什么反应，举着空枪，宋宽张大了嘴，说不出话来，赶紧缓缓的往后退。一边还哆里哆嗦的望向老刘头，人照老刘头小心的斜着眼儿照地上的那把匕首，同时用余光观察着人影的动静。宋宽没听见老刘头的嘟囔。刘家贝，这、这、这、这、这、这、这、人，这、这、这什么呀？这是老刘头已经挪到了宋宽的身旁。你盯着这个东西，我找家伙。说完，他用手电照了照草丛，一把捡起匕首。那个车老板呢？好了！啊，刚、刚才，这东西在你画那图案边站了半天，怪我没沉住气开了枪，那车老板就跑了。你先回到我画图的地方等我，我马上过去。老刘头用手一推宋宽。对了，那个车老板，要是再看见他，就喊他的名字，喊三遍不说话，就直接毙了。千万不能走出我画的那个图。